0: Hello? Would you like to play a game?
1: Ahora, prepárate para gritar de miedo. Scream, clasificada R. Solo en cines ahora.
2: Buenos días, señores. ¿Cómo están ustedes? Listos para la apuesta maestra. Usted se habrá dado cuenta que cantar no es un talento que yo posea, al igual que con, de componer canciones. Pero platiquemos de apuestas, platiquemos de las cosas que donde sí tengo pues un poco de voz y voto. Los saluda con mucho, mucho gusto su amigo Carlos apuesta y me acompañan un cuarteto de mis reyes. Que nuestra misión de esta semana es llevarle unos cuantos pesos extra al bolsillo para que usted usted pueda llevar excelentes regalos navideños hasta las faldas de su arbolito. Me acompaña a mi lado derecho, sentado a la derecha del padre, mi estimadísimo Chemi López. ¿Cómo estás, Chemi?
3: Hola, hola, hola a todos. ¿Cómo están? Espero que todos bien. Aquí en una semana más para darle a, a esto que nos genera.
2: A darle a esto que genera, ¿no? Eh, interesante frase de Chemi. <risa> y bueno, por otro lado tenemos, sentado a la izquierda, Pandelo Sports, Pandelote Sports, perdón. ¿Cómo estás, mi estimado César Pandelo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal el fin de semana? Muy
1: bien, amigo, muy, muy, muy bien. Este, este, Tuve muchas experiencias muy chistosas y pues, venga. Excelente y semana pues, para venga, ti.
2: mira. Dicen que el que busque encuentra, entonces me quedaré con el pues, venga, porque pues quizá, quizás nos escuchan, eh, preferiría que no, pero menores de edad. Y bueno, no vamos a darles ideas de las puercas que seguramente estabas haciendo. Por otro lado me acompaña mi estimadísimo Charlie Solís, amigo, hermano, pero sobre todo brother. ¿Cómo estás estimado?
4: Qué un bueno, amigo, ¿cómo están todos? Yo estoy excelente, muchas gracias, muy feliz de estar una vez más aquí con todos ustedes.
2: Los felices somos todos nosotros, mi estimado Charlie, y por último, y no por ello menos importante, saludos buenos, creo que ahora sí son buenas noches porque estamos grabando un poquito más temprano. Mi estimadísimo Jesús Muñoz, ¿cómo estás, Chuy?
0: Muy bien, muy bien, Carlos. Muy contento de estar aquí. Por cierto, por acá andan preguntando un par de amigas por ti, así que cuando te das la vuelta, pero hablemos de deportes para que la gente gane mucho dinero y lo pierda al instante dejándose llevar por las ofertas del buen fin.
2: Esas son puras mentiras, mi estimado Jesús, o sea, era un tipo igualito a mí. Así que venga, platiquemos un poquito de deportes, semana atípica, porque pues no hay ni Liga MX, no hay eh, ligas en Europa, pero sí tenemos el deporte que más nos genera, que es el, la NFL y también tenemos la, las eliminatorias rumbo a, pues, tanto la, la Euro como para el Mundial en Sudamérica, ¿no? Así que platiquemos un poquito que la agenda pues ahora sí está un poquito más holgada, honestamente. Para el día de, del jueves, me parece, Portugal-Francia, mi estimado Charlie, ¿qué hay por acá?
4: Ya, así de lleno, amigo. O sea, Portugal-Francia, pues, ¿qué va a haber aquí? Eh, un partido bastante bastante reñido. Eh, estos dos equipos cada que juegan eh, en los últimos seis enfrentamientos que han tenido que han tenido directamente eh, solamente en uno han anotado ambos equipos, entonces probablemente veamos pocos goles y más de que hoy Francia perdió contra Finlandia me parece 2-0 entonces para este partido yo me voy con un ambos no anotan con un momio de menos 110
2: Ambos no anotan o sea piensas que va a ser un jueguito aburrido va a estar tranquilo y basado en lo que se ha visto en, pues, en los juegos de hoy ¿no?
4: Sí. Prácticamente. No aburrido, pero sí con pocos goles.
2: Pocas emociones. algo así Pocas como, emociones. Como mi algo, vida amorosa al Algo la así semana. como
4: tu vida amorosa, exactamente. Pocas Venga, emociones. Venga,
2: y bueno, después de ello tenemos... Creo que este sí va a estar interesante, a menos de que me digas lo contrario. Un interesante Suecia-Croacia.
4: Suecia-Croacia. Pues, ac acaba de salir una noticia de que el entrenador de Suecia dio positivo en COVID. Entonces no sé cómo pueda mermar esto al equipo. No sé si puedan salir más casos en estos días. Pero el partido, pues yo lo veo bastante parejo. Eh, ambos equipos han tenido desempeños muy similares en el grupo en el que se encuentran. Están con los mismos puntos, pero sí me iré un poquito más inclinado hacia el lado de Croacia, ya que muestran un mejor fútbol, o por lo menos es el partido que vi de ambos, este, se ha demostrado eso. Y yo me iré aquí directamente con, afortunadamente, al ser un partido tan reñido. Ambos equipos pagan positivo, pero yo sí me iría con un money line para Croacia con más 156.
2: Fíjate que me parece muy interesante las últimas convocatorias de, de Suecia. Pues sí, se me hace que es un equipo joven, con una transición muy interesante. Pues mira, de entrada, Víctor Lindelof del United, jugadores de la, de la Sampdoria, de Leipzig, tiene pues, a Emil Frosberg, un mediapunta muy, muy bueno, al delantero de la Real Sociedad, Alexander Isaac. Entonces, un equipo interesante con unas cuantas figuras y, sin embargo, por el otro lado vemos una Croacia que ya Muy empiezan vieja. a pesarle los años, exactamente. Ya no estamos hablando de Mandzukic, eh, Modric, Kovacic en su, en su mejor etapa, ¿no? Yo creo que este puede ser un juego para... para ponerle a que Suecia podría clavar dos. Me, me Suecia, parece interesante. ¿Suecia podría clavar dos? Yo creo que sí. Eh, Basta bueno, con ver la línea defensiva de Croacia, que pues no destacan buenos jugadores realmente.
4: No no conocidos, más que nada.
2: Sí, exactamente. O sea, o jugando en líneas menores en la liga local. Entonces, yo sí confío en que pueda hacer daño la selección eh, sueca. Y, y bueno, pues ya está, ¿no? Y por pues otro lado, está. muy interesante, Suiza contra España.
4: Ese va a estar muy bueno. Jesús, quiero saber tu opinión, que andas por esas tierras.
2: Y un partido donde
0: España llega invicto en la Nations League. Bueno, para ser exacto, ha estado invicto todo el año. Ha mostrado mucha solidez defensiva y en medio campo. Un poquito de falta de idea en el último tercio, a pesar de que, de que ha clavado un 4-0 a, a Ucrania. Pero bueno, se enfrentó a equipos muy duros y es normal. Por lo que yo me voy con un España o empate y under 3.5 pagando 1.75 ya se enfrentaron una vez y lo ganó España 1-0 y este pick se ha dado en, seis, en cinco de los últimos seis partidos de España y no creo que este sea la excepción. Sí,
4: de acuerdo ¿Sí? con tu pick, amigo. No sé si tuvieron la oportunidad de ver el partido de hoy, pero vaya asistencia que se echó Morata, ¿eh?
2: Álvaro, que mira, que anda bastante bien desde que se ha ido a la Juventus, le va mucho mejor el sistema de Turín que el de Madrid. Los echan a perder en el Atlético. No, 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 mira, cuando le enseñen a Álvaro Morata lo que significa un fuera, fuera
4: de lugar. Estoy completamente a de acuerdo. A Morata,
2: Morata podría pensar en ser un delantero de élite, pero mira, ya lo ha dicho, él es del atleta y de corazón, y donde hay dinero, pues uno se va a ir, ¿no? Entonces, eh, afortunadamente no está faltando de este lado de, de, del Manzanares, entonces, pues Morata, échale muchas ganas, diviértete. Y bueno, regresando un poquito a centrarnos al pick, Interesante analizar un poquito España, ¿no? Que sufre un cambio generacional fuerte. ¿Quién completo. queda de esa, de esa última Eurocopa? Pues me parece que nada más Sergio Ramos. No sé si David Egea quizás. El
4: pero, capitán Sergio Ramos. El capitán Ramos, el eterno Ramos.
2: Pero muy interesante. No. O sea, jugadores jóvenes que están levantando la mano, por ejemplo, se me ocurre Dani Olmo, eh, se me ocurre también este Marcos Llorente, que está diciendo, hey, aquí estoy. Pero no sí. se acaban de encontrar. Todavía no hablamos de una España que cuando yo te digo, preséntame un once, podamos hablar de un once continuo. De, para un ver Un once consolidado. Resolver. Claro, claro. Pero, talento
0: ya. tienen, pero falta no apoyarlo, sino
2: consolidarlo en este caso, ¿no? Sí, exacto. Y mejor... Tra todavía. Trabajarlo, trabajarlo,
4: porque son muy sí, jóvenes.
2: Sí. A ver, es que bien. ya no estamos en la España de Xavi, de Puyol, de Iniesta, de Busquets, ya no, de Guajevilla. La España campeona. Exacto, ya estamos hablando de una España, ¡híjole! Pues te digo en transición y que a mí me a mí no me desagrada, pero sí hace falta alguien que levante la mano en el, en el último en el último tercio de cancha. Pues Ansu Fati pudo haber sido quien fuera, pero pues está, está lesionado lastimosamente. Sí. Pero no venga, eso. ya va a estar y pero yo es verdad confío. Que, dime, dime
0: que no ha perdido contra Alemania, contra Holanda ni contra Portugal, ¿eh? Hoy, 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 empató, equipos, hoy empató con los Por eso te digo, ha, no ha perdido en todo el año y ha enfrentado a esos tres equipos que no, no son ningún flan. ¿eh?
2: Sí, no son ningún flan, pero vamos, son equipos que también sufren este mismo fenómeno de transición. Vamos, o sea, ¿qué, qué delantero referencia pones para esta selección española? ¿Rodrigo o, o quizás eh, el propio Morata? Pero no, 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 no es un David Villa, definitivamente. Claramente.
0: Incluso van a extrañar a Thiago, que creo que está lesionado para este partido también.
2: Sí, está lesionado. Mira, al grado que tengan que llevar a Coque, que está en sus peores momentos eh, futbolísticos, bueno, pues yo creo que, que hay sorpresas aquí. Quizás a mí me gusta mucho esta generación porque ya están jugando en equipos élite. Jugadores muy jóvenes como lo son, eh, por ejemplo, Rodrigo, Ferran Torres, Gerard, Gerard Moreno, incluso Adama Traoré, o sea, Eric García. Todos Eric ya García, están en el sin superar, diría yo, los 23 años en promedio. Entonces, tanto al Mundial como a la Eurocopa van a llegar consolidados y si Luis Enrique los logra integrar y hacer un sistema de fútbol efectivo entre estos hombres, tío, que, que aspiran a ganarlo todo.
4: Ok, ok, ok.
2: <risa> ok, ok, ok. Entonces el pick rápido, en concreto ya está el de Jesús, España, buen empate, bajas de tres y medio. Juegazo el que sigue, ¿no?
4: Bélgica, Inglaterra.
2: Va a ser un juego, pues yo creo que muy belga.
4: Va a estar y, belga el juego.
2: Y creo que se lo van a llevar.
4: ¿Quién o, se lo no va a llevar? ¿Los digas? belgas?
2: Los belgas, claro.
4: No sé, amigo. Inglaterra también ha venido jugando, o sea, bajita la mano ha venido jugando bien y metiendo muchos goles. O sea, no, a ver, no cuéntame, me atrever, un poco más. No, no, me, no me atrevería a decir eh, un ganador para este partido, pero sí que va a haber muchos goles.
2: Un juego de goles. Eh, seguramente las altas de dos y medio están pagando bastante bien, ¿eh? Sí, de hecho. ¿Y Mira, si tú crees que se, la última vez...?
4: Se enfrentaron en una ocasión, hace poco. Sí, hace, ganó, fue una semana. In, ganó Inglaterra. Del, ¿eh? Hace un mes, me parece. Y ganó Inglaterra. Para este partido igual, no me atrevería a decirte quién va a ganar porque eh, incluso ese partido fue muy reñido. Pero sí sé que va a haber goles. Ambos anotan y la combinación con over dos y medio te está pagando positivo. Yo creo que es algo muy seguro.
2: Mira, no sé si muy seguro porque también podríamos ver equipos que, bueno, estos son dos equipos que juegan de una forma muy similar, casi siempre con un 4-2-3-1. Entonces, pues mira, básicamente si quieres hablar de nueve puros, cuando se te vienen ejemplos a la mente, pues ahí lo tienes. A, por un lado tienes a Lukaku,
4: Romelu y luego tienes Lukaku.
2: Tienes a, a este chico, el del Tottenham. Harry el Hurricane. Hurricane. Nueve es puros, o sea, de definición. Y si por un lado también tienes al mejor mediocampista del mundo, que es Kevin De Bruyne, híjole a mí... Orbelín Pineda.
4: Orbelín Pineda, yo también... Voto orbelín por orbelín Pineda? Pineda
2: de un lado en versión belga.
4: Orbelín Pineda, güe, orbelín Pineda güero.
2: Al Orbelín Pineda de, de Chihuahua, casi, casi. Entonces, pues yo creo que sí se lo puede llevar sin problemas los, los belgas. Mi pick sería Bélgica Money pero la, estos pelafusones piensan en unas altas. Me,
4: me piques, ambos anotan over dos y medio más 107. Anótelo ahí eh, para los taquitos del fin de semana.
2: Y es que sabes que yo estoy viendo hasta ahorita que la convocatoria de los defensores belgas no, no trae jugadores de equipos fuertes. A ver,
4: no trae ningún jugador que yo conozca. Así te la. Dejo. Mira,
2: trae al del Biel del Tottenham que es un es conocido. Tampoco vamos a decir que es Juan por su casa. Pero a ver, tiene a Bornau del Colonia a Boyatá del Gerta Berlín. Equipos que siempre son goleadísimos. Por otra parte, tiene a Denayer de Lyon, ahí decente. Den Donker de Donker del Wolves, pero en Wolves juega como contención. Entonces, como defensa, no sé qué también lo vaya a hacer. Jugadores del Brujas como lo son eh, Michel. No sé si lo estoy pronunciando bien. Michel. Michel. Por otro lado, Thomas Vermalen del Bicel Kobe, que también pasó por el, por el este, Tottenham. Y Jan Del Benfica, de
4: Belxica, del Benfica ajá.
2: Sí, ya, ya no estaban en sus jugadores belgas que imponían en, en defensa. Entonces, sí me está apelando más tu pick. El ambos anotan y over. Y lo cambio. Se vale. Sí, me de acuerdo
4: conmigo. Ambos anotan over dos y medio. Sí,
2: se, venga? ¿Se juega. Venga, juega. Se juega. Italia contra Polonia. Interesante.
4: Oh, este partido va a estar buenísimo. Hoy jugaron ambos. Italia ganó 4-0 a Estonia y Polonia le ganó 2-0 a Ucrania. Entonces, va a ser un partido bastante, bastante reñido, yo diría.
2: También ¿No? me gusta para altas, ¿eh?
4: Para altas, completamente. Para altas, este partido. Eh, Italia es eh, de los equipos que más consistencia tienen, a mi parecer. Igual, y como di como todas las elecciones europeas en este momento, pasando por un cambio generacional. Dejando, este jugando con jóvenes, eh, probándolos y pues sí, o sea, de Polonia la verdad es que solamente conocemos a un jugador polaco, bastante conocido. No sé si tú me puedas decir quién es.
2: Claro, Blasikowski.
4: Blasikowski.
2: <risas> no, obviamente, a ver, no sabemos qué también conozcan los jugadores toda nuestra audiencia. Pues hablamos del mejor 9 en el mundo de, de Lewandowski, ¿no?
4: Robert Lewandowski, pero espera un momento, amigo, porque creo que no está convocado y estamos cometiendo una atrocidad.
2: A ver, revisa eso, pero mira, mientras tanto yo te puedo decir que la línea del más de 2 se encuentra bastante bien, se encuentra en menos 150, cero goles usted pierde, un gol usted pierde, dos goles le regresan su dinero, 3, 5 o 14 millones de goles usted estará cobrando una cuota que le multiplica su dinero por un factor de 66%.
4: En efecto, amigo, Lewandowski no está convocado para este partido, pero de igual manera los equipos, ambos equipos han demostrado ser unas máquinas de goles y de demostrar buen fútbol, entonces vámonos por las altas.
2: Ahora me gustaría que armáramos un pequeño parlay rápidamente, money lines y overs para para esta Liga de Naciones, ¿no? Para ponerle sabor.
4: Para estos partidos de Nations League, órale, me parece bien.
2: Venga. Malta Andorra, yo no me meto ahí. San Marino, Gibraltar,
4: tampoco me ¿tampoco meto ahí. No me meto ahí.
2: Chipre, Luxemburgo, yo me iría con Luxemburgo. Luxemburgo no son malos los sí. jugadores, de verdad, yo los he visto varias veces.
4: Ok, sigue, sigue, sigue la lista.
2: Venga. Letonia Islas Ferroe, pues no, no me meto. No me meto. Azerbaiyán-Montenegro, me voy con Montenegro porque se encuentran jugadores como eh, Stefan Savic del Atlético de Madrid.
4: <risa> ya con tener uno conocido, ya ganó.
2: Ya. No, además, hoy fíjate que ando en varios grupos ahí infiltrado en grupos de revendedores. Y mucha gente se quejaba pasa? de que, sí, obviamente, me meto en esos grupos para ver qué mandan mío, ¿no? Y casi siempre mandan cosas que yo ni, ni al caso, pero bueno. Eh, se quejaban de que Montenegro no había permitido un solo gol cuando tienes a Stefan Savic en sus mejores momentos de central contra una selección que tampoco era muy goleadora es cuando les digo, chavos, analicen tantito, por el amor de Dios. Pero bueno, eh, Portugal-Francia, interesante va a estar ese, ¿con cuál vas...?
4: Portugal, Francia, me voy Portugal. Después de la exhibición de Francia hoy,
2: me voy Portugal. Y sabes que me... tienen al mejor sub-23 del mundo, entonces, claro. Aparte, Portugal...
4: metieron siete goles hoy. Sí. Bueno, a también un... a quién se
2: los clavó sí. no?
4: <ríe> Justo, justo, se, se Suecia, los clavó Suecia, Andorra. Suecia. Croacia. Al... ¿Tú Hola.
2: vas con Croacia?
4: Yo voy con Croacia, pero para el parley me pondré de acuerdo contigo y te la doy, Suecia.
2: ¿Me la vas a dar?
4: Te la voy a dar. No, Pino, no. ¿Otra vez? <ríe> Ya deténganse, por favor, amigos, que ya no sé ni qué decirles.
2: Suiza, España, España. España. Y, y ahí mueven el parley. Son cinco selecciones que pagan más siete mil. Entonces, por cada 100 pesos que usted le mete, usted va a estar cobrando siete mil pesos. Nada mal. Y nada, nada más mal. tiene que ganar. Ahí le va Luxemburgo, Montenegro, Portugal, Suecia y España. Y lo veo plausible, no lo veo tan descabellado. Pero,
4: no, no, pues, alguna no, sorpresa. Está tan soñado, ahí, ¿no? no está tan soñador, pero siempre pasa.
2: Lo no de Busca Guaman se lo meteré. ahí. ¿Charlie, traes pasaporte? Sí, claro. Porque viajamos hasta Sudamérica para platicar ahora de la Conmebol.
0: ¡Uh! Golpes. Y
2: también va a estar muy interesante, ¿no? Vamos a tener a una Argentina-Paraguay que se antoja sabroso.
4: Este, este partido se antoja bueno. O sea, Paraguay le juega muy bien a los equipos grandes. Igual, la Argentina no ha venido demostrando una solidez en lo largo de todos sus partidos. Y, ni me hagas hablar de Lionel Messi, que... No está haciendo nada esta temporada. So, todos sus goles han sido de penal. Pero bueno, sigue siendo Messi. Sigue a ver, Charlie, Messi.
2: es Estamos en un partido donde va a estar el mejor 10 del mundo. Sí. Cecilio Domínguez va a dar un partidazo. <risa>
4: <risa> eso, eso esperemos, eso esperemos.
2: Entonces, mira. Híjole. Este juego se me antoja para ambos anotan.
4: A mí también me gusta para ambos anotan. Sin embargo, yo creo que sí se lo podría llevar Argentina. De hecho, estuve revisando las líneas y una que me gustó mucho que nos comentaste en, le, en el episodio pasado, la de equipo visitante impar. Yo creo que si Paraguay anota en este partido va a ser solo un gol.
2: Pues mira, sí. va a ser... Estoy, estoy viendo la selección de Paraguay. Va a ser un Paraguay bastante mexicano. eh.
4: Bastante Liga MX era.
2: Sí, mira. Va a ser el Sortís de Rayados, Daría escano de los Bravos... Escobar del Cruz Azul, Richard Sánchez crack. Del, del poderoso, exacto, del, del Club América, crack. Entonces, interesante. Y yo sí creo que le pueden hacer un golecito ahí la maldad y hacerlos enojar a, a los argentinos. A los
4: argentinos, completamente, estoy de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo
2: contigo. Y a alguien se le cayó un tambo por allá en su, en su, domicilio, ¿En su ¿o domicilio, ¿no? <risa> y este Bueno, yo me quedo con el Amos Anotan. ¿Tú te quedas con ese igual o te vas el yo, con el de goles?
4: Yo me quedo con el equipo visitante impar.
2: Venga, eh, juegazo el que sigue. Colombia contra Uruguay.
0: Uy, venga Jesús. Sí. Ese yo creo que es el juegazo de, de Sudamérica para esta fecha. Uruguay no, no, no ha mostrado muy buen nivel en los dos partidos previos de eliminatorias. Le ganó con polémica a Chile y perdió con Ecuador. La defensa a pesar de tener buenos nombres no se ha visto bien y Colombia, por el contrario, se ha visto muy bien su ofensiva. Cinco goles anotados en dos partidos jugados. Ganó en casa y le sacó el empate a Chile de visitante. Pero también la ofensiva de Uruguay ha estado muy bien. ¿eh? Ha marcado dos goles en ambos partidos jugados. Por lo que voy con el ambos anotan, pagando 1.88. Esta línea no está abierta en la mayoría de los casinos. Pero yo la encontré en un casino muy especial. Carlos, no sé si sepas cuál es.
2: Eh, no, ¿puedes comentarme cuál es, amigo?
0: Bueno, es un casino nuevo ahí que ando, ando explorando, casino nuevo, porque ya, ya regresé a apostar en Casinos de México. Se llama Bet México. Vamos a darle la oportunidad. Y bueno, me gustó porque tenía la línea abierta. ¿Por qué ambos anotan? Porque mira, Uruguay tiene a los cracks Suárez, Cabani, el mejor jugador del momento, el Cabecita Rodríguez. Y por el <risa> otro lado... <risa> Sabía le ibas, ibas a decir. Magia pura de Colombia con James en, enrachado en muy buen momento y con el super Edwin Crackdown ahí.
2: Yo creo que Oye, goles. pero pero sí va Vamos a, a ver. este el James cabecita. ¿sí va a estar? James. James tiene que Es que estar. si no mal recuerdo se había tenido un golpe en zonas nobles y lo iban a intervenir, ¿no?
4: Ahorita les confirmo el dato, el dato amigos. De... Pero yo
0: de... acabo de ver yo acabo de ver una foto de él entrenando con crackdona magia pura en esa foto más que en todas
2: las películas de Harry Potter. Así que yo creo que sí sí va a jugar.
4: Sí, sí va a jugar James iba sí a jugar.
2: Venga, qué bueno porque yo esto complementa mi análisis. Yo voy con over 2 y medio. Yo confiando estoy también.
4: Yo voy contigo, amigo, over 2 y medio lo mismo que traía, pagando ¿En en la
2: cabecita o en Crackdona.
0: En, no, confío. Yo,
2: yo voy a confiar en, en el Atlético de Uruguay en que haga un buen un buen desempeño. Ah, es que verde. Si tienes eh, jugadores como los son Diego Godín, José Jiménez eh, Luis Suárez, Torreira, entonces equipazo seguramente, entonces yo sí veo a Uruguay clavando mínimo dos y seguramente algún desliz por ahí de un tal Ronald Araujo, de Ronald McDonald Araujo, entonces yo sí veo que puede clavar también uno en, eh, en sus últimos Colombia. dos partidos
4: directos se ha dado el over, entonces no vería por qué no se diera en este tampoco
2: entonces, venga, ya pues ya está, oh, de acuerdo. ahí está, todos coincidimos en el over creo que es nuestra apuesta más fuerte para estos internacionales, ¿no?
4: Sí, definitivo. Y
2: bueno, Chile, Perú.
4: ¿Qué, ¿Qué te digo aquí, amigo? Se lo va a llevar Perú. Digo, Perú, <ríe> Chile, perdón.
2: <ríe> Fíjate que Chile ya no me apantalla tanto como antes, yo si ya a bote pronto voy a decir que es un partido de bajas.
4: Sí, 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 ya no tiene el mismo poderío al que nos tenían acostumbrados, pero de igual manera sigue siendo una selección superior a
2: Perú. Chile o empate y bajas, ¿cómo te suena?
4: Chile o empate o empate y bajas. ¿Y bajas de tres y medias. Ah, claro. ¿En cuánto está pagando eso?
2: No lo sé, pero paga bien.
4: Ok. Va, y me parece, último, amigo. Vámonos
2: con ese. Pues platiquemos rápido si los enfrentamientos de México van a ser oh, útiles yo, yo, o no.
4: Yo, yo tengo algo de platicar sobre los enfrent últimos enfrentamientos amistosos de México, pero me lo voy a guardar para un poco más al ratito en algo que ya verán ustedes, amigos, o que van a escuchar un poco más adelante.
2: Venga, pues ya está. Partidos interesantes que nos organiza eh, la Federación Mexicana para todos los mexicanos. Muy interesante enfrentamiento contra Corea del Sur y Japón. Vamos a enfrentar a dos selecciones cuyos estilos son exóticos y desconocidos ante nuestros ojos de partidos moleros y que lo van a dar todo, ¿no? Japón, tanto Japón como Corea del Sur tienen algunas figuras interesantes y pues México tiene que ya empezar a definir un once. Yo, estoy, bien,
4: yo estoy muy bien. ilusionado con México, amigo, con la delantera que tiene México. En los momentos sí, que sí, están sí, viviendo. Sí, con la delantera
2: coincido Chucky, plenamente con todo.
4: Lozano, Raúl Jiménez y el Tecatito, tenemos una delantera que si salen enchufados los tres, mortal a, para ante cualquier equipo.
2: Ahora te voy a poner un escenario: selecciona a cualquiera de los tres y no, quién no reemplaza nada. a cualquiera de los tres.
4: Ariel Antuna, de mis super chivas rayadas
0: de Guadalajara. Fíjate que. Ni Alan Pulido de mi Sporting Casey, sí, ¿cómo no? Alan Tecatito Pulido. sí
2: podría ser reemplazado quizás por Rodolfo Pizarro. Pero de ahí fuera, tanto Chucky como Raúl, pues no. No va no a no, no.
4: jugadores desequilibrantes.
2: No, o sea, y con mucho respeto para, por ejemplo, Pulido, Henry Martin. Pues se chicharito. mantienen en ligas, en ligas mucho más. Eh, ¿Quién? ¿Quién? Jesús estándar. mencionó un nombre. La leyenda.
4: ¿Todavía juega mi chicharito? No, no sabía. Según yo, solo juega ah, War, Fortnite, Warzone.
2: creo. Bueno. Fortnite, ajá. Se está imaginando cosas fregonas mientras mientras no hace nada. No, no, ya verán, ya verán no, va es caer que bocas, ya, va a
4: callar bocas. Ya la, no, amigo, ya las hizo. O sea, yo creo que se está dando un break de hacer cosas chingonas.
2: Entonces, juegos interesantes, eh, quizás convenga dar un pick para el juego de México. Yo voy con México Moneyline
4: eh, fíjate que yo estuve viendo las líneas y no encontré nada para el México-Japón. Para ese partido, pues no, no sabemos qué hay. México, pero Corea, México Corea del Sur Moneyline. es el
2: que está abierto ahorita, ¿no?
4: Ajá, México, Corea del Sur, yo sí veo un over dos y medio. Yo creo que los jugadores de la selección van a aprovechar el momento para mostrarse, para jugar bien, porque ya vimos que el Tata Martino sí corta gente, y Corea del Sur obviamente como no va a ser... Como ella te cortó a ti. Como ella me cortó a mí. La, la herida ya estaba cerrada, la volviste a abrir, amigo. Le echaste bueno, limón. Le echaste limón. Pero bueno, continuemos <ríe> con cosas que sí son importantes. Fíjate
2: que veo esas dos líneas interesantes, ¿no? México más 110, altas de 2 y 2,5 más 100. Fíjate que sí. me voy a inclinar más por las altas, tiene razón. Sí veo que quizás la defensa de México sabemos que no puede jugar más de 15 minutos sin cometer un error. Y pues tenemos del otro lado a Hummingson. Sonaldo puede Son vacunarnos. Aldo.
4: Claro, y nosotros obviamente podemos hacerle dos goles a Corea del Sur.
2: Venga, pues ya está. Pues ya se escuchó, muchos pics internacionales. Esperemos que le vaya muy, muy bien. Nosotros somos La Apuesta Maestra y vamos a un corte. Regresamos a hablar de la NFL. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de regreso a este su podcast, La Apuesta Maestra. El podcast que se preocupa más por su economía y su bolsillo que el gobierno nacional. Así que venga, platiquemos ahora del deporte que nos hace fuertes. Y primero que nada quiero felicitar a este Cuarteto de Mis Reyes porque gracias a ellos nos encontramos no en tercero, no en segundo, no en primero empatados, nos encontramos en primer lugar en solitario y con una semana de ventaja en puntos sobre el segundo lugar en el torneo Binavet y Play Duet del Consejo Abuelo. Somos los mejores 25 estrellas de 27 posibles. Toca cerrar el torneo y esta segunda mitad con todo. Vamos por ese premio y por ese bicampeonato, señores. Y para ello les cedo la palabra, porque le toca analizar el poderosísimo Tennessee Titans contra Colts a mi estimado Jesús Muñoz. Micrófonos hasta España.
0: Gracias, Carlos. Mira, un partido de equipos muy parejos, en mi opinión. Siempre es difícil analizar los juegos de, de jueves por la noche. Pero hay dos cosas interesantes que he encontrado de estos dos equipos y que me llevaron a elegir el pick para este partido. ¿Cómo le va a estos equipos ante otros equipos buenos, por así decirlo? Titans le ganó a Bills y a, Bear, a Bears, perdón, que los Bears se han ido cayendo, como todos hemos visto. A Vikings también, son un buen equipo. Y de milagro no le ganaron a los Steelers. ¿eh? Ahí mínimo era para que se fueran a tiempo extra, pero fallaron una patada al final. Los Colts también le ganaron a Vikings y a Bears pero no me gustó nada cómo se si vieron contra los Browns y ni qué decirte ante los Ravens la semana pasada, donde Indianapolis no supo aprovechar ni siquiera los castigos que le regaló a Ravens. Y el último punto a considerar son los puntos que han hecho a la ofensiva en sus últimos cinco partidos, ya que la ofensiva de los Colts no me gusta nada, la verdad yo no confío nada en ellos. Titans promedia más de 30 puntos y Colts 24, pero te repito, la ofensiva de los Colts para mí es demasiado irregular y a veces no sé ni cómo han ganado partidos. Por lo tanto... Eh, el pico en el que yo voy para el Thursday Night, y es con lo que más regular he visto de estos dos equipos, que es Titans menos 2, pagando el menos 110
2: Venga, pues ya está Titans menos 2, me gusta tu análisis similar en récord, pero ya profundizando, pues ya vemos ciertas diferencias, ¿no? Ya lo tenemos, Titans menos 2 por parte de JM Deportes 17 Mi estimado Chemi, tienes un juego interesante creo yo, los Browns contra los Texans
3: Sí, un juego que creo que va a estar cerrado eh, Cleveland viene de descanso y una buena noticia para, para los fanáticos de Cleveland que yo no conozco ninguno, pero bueno eh, uh -huh. activaron a Baker Mayfield eh, estaba en la lista de, de COVID, lo activaron entonces va a jugar eh, viene de una derrota contra, contra Raiders, una derrota creo que fuerte, pocos puntos para ambos equipos y Houston pues nada más tiene dos victorias y sus dos victorias han sido contra Jacksonville lo cual pues quiere decir mucho de ellos, ¿no? Eh, claro, claro. Para, también para este partido, eh, la, la ofensiva, la línea ofensiva de Houston en la número 24, permite pues muchas capturas y Cleveland tiene al, al número uno en Saks en esta temporada, que es, que es Miles Garrett. Ah, ah también otro, otro dato, eh, se espera que juegue Nick Schock por el corredor de, de Cleveland. Y la defensa terrestre de, de Houston es de las peores. Entonces yo creo que para este juego yo me voy por un handicap de menos dos y medio a Cleveland que está pagando 1.75.
2: Y me parece bien eso porque, si no me equivoco, la línea debe estar en tres cerrados. Pero ¿para qué nos complicamos? no Vamos al menos dos y medio por si se gana solo por un gol de campo. Poder gozar de unos pesos extra. ¿no? Exactamente,
3: justamente.
2: Venga, pues... Mi estimado Charlie, tienes la responsabilidad de analizar el juego de los Leones contra pues, el equipo sin mascota, de, contra Washington. Contra los
4: Washington, cómo no, claro. Que los Washington. Los Washington, exactamente. Así, así los voy a nombrar yo, los Washington. Eh, pues, ¿qué te digo, amigo? Washington es un equipo que no ha, nos ha dado nada en esta temporada, solo le ganaron a los Vaqueros y a Eagles, pero pues a los Vaqueros ya sabemos cómo están esta temporada, ¿no? Eh, del otro lado, Detroit tampoco es un equipo que sea muy ganador, solo han ganado tres partidos, pero uno de ellos fue a Cardinals, entonces ya nos habla de que puede ser un poco más que su rival, ¿no? Eh, no encontré en ningún casino líneas abiertas para este partido, sin embargo, vi un dato muy interesante de que por lo general Detroit gana el primer cuarto de sus partidos. Esto ha pasado en cinco de los ocho partidos que ha tenido esta temporada y ese, era el, el, ese es el pick que yo quiero dar. Detroit se lleva el primer cuarto
2: detroit primer cuarto money line ahí está mm -hmm. venga es que lo estoy notando porque usted no lo sabe no se los he dicho a nadie de estos muchachos pero la apuesta maestra viajará al super bowl
4: eso es muy uh, verdadero uh, uh, que ya se enteró todo el mundo gracias
2: ya pero... se enteró todo el mundo pero no va toda la apuesta maestra porque estamos cortos en presupuesto así que irá <risa> y, Carlos apuesta y, y, y
4: excedidos aquel, en personal
2: y excedidos en personal Irá Carlos Apuesta y aquel de estos cuatro mil reyes que demuestre mejor eficiencia en sus picks a partir de semana 10. Así que a usted le van a llegar mejores picks y a uno de estos muchachos su oportunidad dorada de subirse un avión por primera vez en su vida. ¡Ay, qué
4: emoción! Ojalá de, de conocer el mar.
2: Venga, y ahora platiquemos un poquito. No platiquemos, platicaré un poquito. De entre podemos platicar Tampa contigo, Bay.
4: amigo, para que no te sientas solo. Si ¡Cállate puedes... la boca, que Vamos. me
2: toca hablar y les voy a enseñar lo que es un buen análisis <ríe> Panteras es un equipo del que no se está hablando lo suficiente. Panteras es un equipo que se encuentra 5-0 a against the spread cuando va como underdog. Si usted ve que Panteras no es favorito, compre su handicap y le va a dar muchas, muchas alegrías. En sus últimos dos partidos, Tampa Bay ha sido un desastre. Apenas le logra sacar esa victoria a los Giants por un marcador de 23 a 25 y apenas, apenas le hace tres puntos a Nuevo Orleans, perdiendo por un humillante, paupérrimo, tristísimo 38 a 3. Algo que seguramente a Tom Brady le ardió hasta donde nunca le ha pegado el sol. Por otra parte, a Carolina tiene un jugador relevas, eh, revelación, el cual regresa y se consolida en la última semana. Christian McCaffrey regresa y hombre, qué números nos presenta, ¿eh? 69 yardas por tierra, 82 por aire y sobre todo dos sumas de 7, dos touchdowns. Tampa está promediando aproximadamente 77.9 yardas por tierra, pero los últimos juegos se ha visto muy mal. Este promedio aumenta a 105 cuando solo analizamos sus últimos tres juegos. Es por ello que confiando en las nuevas, bueno, en las armas que se le reactivan a Carolina sus buenos momentos eh, en cuando son underdogs y sobre todo el mal momento defensivo y anímico por el que pasa Tampa Bay, que yo confío en Carolina Team Total over 21 pagando menos 130. Un buen pick al cual yo le tengo mucha confianza. Usualmente, como usted sabe, no voy con underdogs. Esta vez le voy a dar mi voto de confianza. Mi estimado Chemi, ahora tú platícame de otro juegazo y si no me equivoco divisional. ¿Giants contra Filadelfia? No, no es divisional. Sí, así es. Se me, se me cruzaron los cables. No, pero sí es divisional, ¿no? Sí, no lo sé. Nunca me ha Sí. Platícame. Sí es Eso divisional. no merece ser llamado división hasta ahorita. ¿eh?
3: <risa> Exacto. Sí es divisional, pero en la peor división de la liga. Filadelfia eh, eh, viene de descanso y sus últimas dos victorias fueron contra Dallas que los aplastaron y contra Gigantes justamente que le ganaron 22-21 eh, en cambio Gigantes ha tenido eh, partidos muy cerrados ya sea que los gana o los pierde pero hay una tendencia aquí que se me hace importante los pierde o los gana como dije por tres puntos máximo entonces creo que esto quiere decir mucho para este pick que yo me voy a ir por un más tres y medio de gigantes eh, ah otro, otro dato eh, este Carson Wentz es el coreback más capturado y la línea defensiva de Giants pues, está bien bien entonces pues yo creo que va a ser igual un partido cerrado aunque lo pierda gigantes no creo que lo pierda por más de tres puntos creo que va a estar cerrado igual que el anterior entonces,
2: recuérdame tu pick, mi estimado Chemi. Más tres y medio de Gigantes. Giants más tres y medio. Sí. Venga, pues ya está. Es que como les comenté, lo estoy anotando. Y ya lo tiene Gigantes más tres y medio por parte de Chemi. Mi estimado Jesús, de nuevo a escuchar tu melodiosa voz. Platícame del, del siguiente partido. Packers contra Jacksonville.
0: Un partido que seguramente solo los aficionados de los Packers y Jaguars verán. No porque sean malos los dos, sino porque va a ser... No es ningún secreto que se lo va a llevar cómodamente Green Bay. Pero ahora, ¿qué apostamos? La línea está en menos 13.5 para Green Bay. Y fíjate que encontré el dato que cuando Green Bay le gana equipos con récord perdedor, promedia un diferencial de 13 puntos. Ahí, justito con la línea. Yo para este partido que te digo, es un poco arriesgado, arriesgado apostar. Me voy a cubrir y voy a jugar el Packers menos 2, que está pagando 1.77. Es un buen momio, momio respetable para jugar la derecha. Y para un parley, yo creo que está más que bien. Y es, es verdad que Jacksonville va horrible. Ah, ganó el primer partido y perdió 7 en fila. Pero en los últimos dos partidos le hizo 29 puntos a los Chargers. Y perdió por solo dos puntos contra los Texans. Ninguno de estos dos equipos se compara con Green Bay, obviamente, que es candidato a llegar al Super Bowl. Pero que Green Bay gane por 13 o más, me da un poquito de miedo y a mí me gusta apostar y ganar. Por eso me cubro con un puntito y medio. Y te digo, muy buen momio,
2: 1.77. Venga, pues ya lo tenemos. Packers, menos 12. Mi estimado Pandelo, Arizona contra Buffalo. Tienes un juego bravo entre tus manos, platícame.
1: Sí, muy, muy, muy bueno. La semana pasada Arizona nos dio un juego impresionante contra Miami, juego de corebacks muy jóvenes, donde se dieron con todo, quedaron 34-31 y fue en el último segundo donde perdió Arizona. Y por otro lado tenemos a Buffalo, que es un equipo que las semanas anteriores había estado muy inestable, muy inestable, y la semana pasada demostró que tienen una, un poderío en ofensiva increíble. Y mira, ahí te debo un dato. Arizona está en la, en, la, en la ofensiva de puntos en el lugar número 9, y Búfalo está en la ofensiva número 7. Y Arizona promedia 29.2 puntos por partido, y Búfalo promedia 26.9. Si hacemos la suma de esto, nos da 56.1 puntos. Y es por esto que yo me voy a ir por el over 56 puntos de este juego, que es que paga menos 110.
2: Está bravo, es una línea bastante alta, mi estimado Pandelo, pero dos equipos que la pueden cubrir.
1: Sí, sin problemas.
2: Ahora yo les voy a platicar un poco, y ya me, ya me escuchan cada domingo. Estoy ahí, estoy ahí, y se los dije desde semana uno, muchachos. Ojo con Miami, ojo con Miami, no es el plan de la temporada pasada. Y en efecto, Miami lo ha hecho pues mucho mejor de lo que se espera, mucho mejor. Yo le pondría un 8 de calificación y pues va contra unos Chargers mermados y que andan muy, muy desinflados. Dolphins, 4 a 0 contra, eh, contra su spread en sus últimos cuatro juegos. Si usted le hubiera metido 100 pesos y hubiera reinvertido su dinero, usted ya, estaría, ya hubiera multiplicado por 49 su inversión. Dolphins, 5 a 1 contra contra el spread en casa. Miami la décima mejor ofensa contra la décimo séptima. Miami lo está haciendo bien, se los he dicho desde un principio. Los últimos tres juegos, Miami ha recibido simplemente un promedio de 16 puntos. Solidez defensiva, aunque hay que reconocer que este stat se ve inflado por cuando secaron a los Jets. Sin embargo, también si analizamos la misma muestra de los últimos tres juegos, nos encontraremos que Chargers está promediando 30 puntos en contra en sus últimos tres juegos. Es por esto que aprovechando el buen momento de Miami y la inconsistencia a la defensiva de los Chargers, yo, por primera vez en este programa, le voy a dar el voto de confianza a ganar juego. Ojo, no estoy hablando del Team Total, sino a ganar y cubrir a los delfines. Voy con Miami menos dos y medio a juego completo, pagando un cómodo y delicioso menos 110. Y otro juego muy interesante que le toca analizar a mi estimado Chemi, Riders contra Denver.
3: Sí, va a ser un juego interesante, creo yo, de pocos puntos. Eh, la ofensa de Denver no produce tanto, hace 21 o 22 puntos por partido, mientras que la ofensa de Las Vegas hace 27. Um, entonces creo yo que va, van a ser pocos puntos, Denver... Eh, viene de perder contra Kansas City, le ganó por un punto a Chargers perdió contra Atlanta eh, y Las Vegas le ganó a Chargers, no tan cómodo fueron cinco puntos y eso porque al final es, les anularon un, un touchdown a Chargers pero bueno creo que Derek Carr ha jugado muy bien eh, un poco sólido los corredores de Las Vegas también están, están bien, su ataque terrestre fuerte pero no creo que las dos ofensas de las de ambos equipos eh, junten para hacer más de 51.5 de 51. puntos. Entonces, yo me voy a ir con las bajas de 51 y medio.
2: Under 51.5 por parte de Chemi para este partido, que seguramente será muy interesante, y pues va a poner a prueba tanto al Riders como a Denver. Por otra Exacto. parte, tenemos un juego igual interesante, mi estimado Solís. El juego de los... De los este... Ay, Dios mío. Solís, tu partido.
3: Está,
4: estaba esperando que te dieras cuenta de lo que hiciste. Creo que ya, lo, ya te diste cuenta, pero ok. Mi partido.
2: Tu partido, <risa> eh, mi estimado Solís.
4: Patriotas contra Ravens. Eh, pues, un equipo de Patriotas que solo ha logrado ganar tres partidos esta temporada, si bien uno fue a los Delfines, que como comenta. Mi compañero Carlos están dando una sorpresa esta temporada. El otro fue a los Jets, pero a los Jets ¿quién no les gana? Por otro lado tenemos a unos Ravens que vienen muy, muy bien en esta temporada. Solo han perdido dos encuentros, los demás se los han llevado. Los perdidos fue contra Chiefs y Steelers. Y son un equipo que, que, de acuerdo a lo que estuve viendo, en sus peores partidos solamente anota 17 puntos en la primera mitad. Eso es en los peores. En todos los demás tienen eh, over de 20, no, sí, tienen over de, de esto en los en el resto de los partidos, por lo que mi pick para este partido, y sabiendo que los Patriotas no es un equipo que viene bien, que no viene sabiendo que los Patriotas no son un equipo que no viene bien, pero que de igual manera logra hacer una anotación en los primeros cuartos, es prim, mi pick es primera mitad over, over 20.5, perdón, con un momio de menos 128.
2: Por 20.5, primera mitad. Ajá. Eh, de juego completo, ¿no? No de ninguno de los dos en partida. Ajá,
4: de, de los dos, la primera mitad completa.
2: Venga, pues ya está mi estimado Jesús. Siempre te dejo analizar a los Seahawks, así que es tu turno. Y la semana pasada
0: ahí me fallaron, pero mira, es el primer partido entre estos dos equipos que será crucial para una división que estará peleadísima hasta el final entre estos dos, Ramsey Seahawks y los Cardinals. Si se logra ganar este domingo dará un paso importante para alejarse de los Rams y Arizona porque Arizona también tiene un partido complicadísimo contra Buffalo que, que no es nada fácil para ellos. Mira, los Rams han perdido contra los Bills y los Dolphins dos buenos equipos pero su otra derrota fue contra los 49ers que sabemos que ha sido un equipo de regular a mediocre por ello yo siempre digo, los Rams son inconsistentes en, en la temporada lo que así ha sido consistente toda la temporada es la ofensiva de ser que la semana pasada yo les eché muchas flores a ver bien de ellos, y no me quedaron mal, hicieron 34 puntos, lo que pasa es que la defensa no quiso jugar, les clavaron más de 40, por eso te digo que perdimos el Seattle menos 3, esa vez elegí mal, lo reconozco, pero ahora vámonos a lo seguro, el pick es Seattle Team Total over 27.5, pagando 1.85, ya que en 7 de los 8 partidos de Seattle, han rebasado los 27 puntos, con comodidad, y en el que no lo hicieron, hicieron aún así 27 puntos. Te digo que las dos ofensivas son las dos ofensivas decentes a las que han enfrentado los Rams, que son Bills y Dolphins, les hicieron 28 o más puntos, así que no veo problema para que una ofensiva tan poderosa como sea pase los 27.5 este domingo.
2: Venga, pues ya está. Confiemos en el brazo de Russell Wilson y sus armas a la ofensiva. Dejemos de preocuparnos por la parte defensiva. Andelo, platícame del invicto contra los Bengalas. Por
1: fin me toca hablar, ¿eh? Este, este partido va a estar muy bueno, ya que va a ser divisional. Siempre los partidos divisionales son muy importantes para cada uno de los equipos. Pittsburgh tiene bajas importantes. Iba a tener. Bueno, eh, Ben Roethlisberger iba a estar dado de baja por el COVID pero afortunadamente dio negativo, entonces va a volver a jugar. Bueno, va Qué a estar rápido jugando. se recuperan
2: en la NFL, ¿eh?
1: No, pero ni siquiera este, tuvo COVID, o sea, estuvo en contacto. Estuvo con en contacto, con COVID, pero, pero por ejemplo, ah, lo que pasó la
2: semana pasada con Stafford. Ah, sí. Que me, me lo ponen a ver. En miércoles me lo ponen con que no va a jugar y de repente el viernes, el sábado ya se curó. Qué maravillosa pues es la sí. medicina norteamericana, así que venga.
1: Deportistas de alto, de, de alto rendimiento, amigo. Y mira, Pittsburgh lleva el récord perfecto, 8-0, y Cincinnati lleva un récord de 2-5-1. Sí, está hasta el fondo de su, de su división, pero, pero recordemos que siempre la NFL da sorpresas. Y últimamente los últimos partidos de, de Cincinnati fueron impresionantes. Sí, perdieron contra Broncos, si no mal recuerdo, 37-34, y le ganaron a los, a los titanes hace dos semanas 31-20. Por otro lado, eh, Pittsburgh se la complicó demasiado contra Cowboys ya que demasiado era un, que un clásico
2: demasiado.
1: sí, sí, sí pues era un, es un partido de de historia en la NFL
2: qué bárbaro, mano <risa>
1: a lo que quiero llegar es de que los dos equipos anotan mucho, los dos equipos a pesar de que sean, este haya tenido un mal partido Pittsburgh, metió 24 puntos y por el otro lado pues es, eh, Joe Bro ya está aclimatándose ya a la NFL y mi pick para este juego va a ser Over 45.5, que paga menos 127. Y esto lo vas a encontrar en Bet México, porque en otros casinos no está todavía esta este juego en, en, sus, en, en sus aplicaciones.
2: Venga, pues yo te voy a cobrar el comercial de ahí. Así que, pues ya, estás estás despedido por ahorita. Claro que no, pues usted explore casinos, usted haga lo que quiera con su dinero, ponga donde se le pegue su gana, yo le digo a qué apostar, no en dónde apostar. Ahora platiquemos un poquito de... Bueno, no platiquemos de nuevo, me toca a mí. Nuevo Orleans contra San Francisco, juego interesante, ¿eh? Saints 5-1 against the spread contra equipos con récord perdedor en sus últimos seis juegos. Nuevo Orleans cruza un gran momento a la ofensiva, promediando 30.5 puntos por partido. Cifra que San Francisco mantiene la raya con tan solo 25. San Francisco hay que considerar que ahorita pues es un hospital. San Francisco tiene bajas muy, muy importantes como las de Divo Samuel, George Kittle, y se le suma todavía más trascendente la de Jimmy Garoppolo. Ahora, los números de puntos recibidos o producidos por San Francisco lo hacen ver como un equipo regular. Sin embargo, cuando comparamos a San Francisco contra equipos que han sido sólidos o buenos esta temporada, de, eh, encontramos eh, deficiencias. San Francisco 27 a 37 contra Seahawks. San Francisco 17 a 34 contra Green Bay. San Francisco 17 otra vez, a 43 contra Miami. Entonces, notamos que cuando hay buenos equipos del otro lado, San Francisco ha perdido por 10 o más puntos. Es por ello que confiando también en la ofensiva que anda encendidísima por parte de Nueva Orleans, yo voy con Saints menos 9, con un rico momio de menos 110. Y ahora pues se nos están acabando los partidos, cosa que me pone muy triste. Andelo, Monday Night, platícame.
1: Te platico, amigo. Chicago contra Minnesota. Chicago tiene todos los problemas del mundo en la ofensiva. Su coreback no da una. Sus receptores muy buenos, muy buenos. Tienen, es, corren rutas muy buenas pero pues su quarterback no, no sabe ni, ni qué está jugando. Y por otro lado, un equipo de Minnesota donde va para arriba. Los últimos juegos los ha, los ha ganado, los últimos dos juegos los ha ganado.
2: Y nos dio otra jugada de cinco estrellas.
1: Y nos dio la jugada de cinco estrellas. Le ganó a Leones la semana pasada que nos dio los cinco, las cinco estrellas y le ganó a Packers 28-22. Y por otro lado, Chicago viene ya de, tres, de cuatro derrotas al hilo de después de perder su invicto de 5-0, ya no ha ganado ningún partido, y por eso me voy a ir al menos 2.5, que paga menos 120.
2: De, de vikingos, ¿verdad? De Minnesota,
1: de Minnesota, perdón. Sí, de Minnesota. Pues vas,
2: ahí está. Ahora pues ya tenemos analizado cada partido, toca hacer el cinco veces sacrosanto parley maestro. Y voy a empezar ahora con el que anda más adormilado con el que anda distraído. Ese eres tú, pandelo otra vez.
1: Aquí estoy, aquí estoy. Eh, mi pick va a ser el de Minnesota menos
2: 2.5. Minnesota menos dos y medio, venga, voy con el siguiente, mi estimado Jesús, échamela en la cara. De
0: <risa> pues, he hecho Packers menos 11.
2: Packers menos 11, venga, lo anoto. Chemi, tu pick.
3: Uh, under de 51 y medio entre Denver y Las Vegas
2: Charlie, ¿me ayudas con tu apuesta, por favor?
4: Claro, eh, over 20.5 primera mitad para Patriots Ravens
2: Venga, y yo me voy a mantener con el Miami menos dos y medio ya después le postearemos el momio, no lo voy a hacer ahorita porque cambiamos líneas y demás ya lo tiene, repito para ley maestro Miami menos dos y medio Packers menos 11 under 51,5 entre Denver y Las Vegas primer cuarto over 20.5 entre Nueva Orleans perdón Nueva Inglaterra y Ravens y cerramos con un Minnesota menos 2.5 Este va a ser el Parley Maestro de la semana el Parley con Maestro con eso vamos a dejar de comer frijoles y llevaremos regalos a la mesa Charlie dígame usted hora de mimir después de, de toda nuestra amable audiencia eh, un
4: saludo a todos amigos, muchas gracias por escucharnos. Eh, ahí me encuentran en Twitter como Charles Sports22. Les voy a estar mandando saludos a todos porque aquí no les gusta que mande saludos.
3: Mi
2: estimado Chemi, buenas noches.
3: Buenas noches, espero que todos estén bien. Un saludo a todos y síganos escuchando. Mi Twitter es Chemi Sports. Ahí estaremos dejando unas cosillas.
2: Andelo, pápate bien que hace frío.
3: sí brother. Muchísimas gracias a todos por escucharnos.
1: Tengan bonita semana y hasta la próxima.
2: Jesús, buenos días, buenas noches, no sé qué hora sea en España. Cuídate mucho.
0: Hora de dormir. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Y yo sí mando saludos, como no. Saludos a mis amigos Los Salados.
2: Saludos hasta a todos Los Salados. Yo soy Carlos Apuesta. Muchas gracias por apoyarnos en este proyecto. Estamos ya celebrando nuestro episodio número 15. Este podcast ya es con una señorita lista para presentarse a la sociedad. Gracias, gracias a todos. Fuerte abrazo, buenas noches, y sigo usando el cubrebocas, que ya, ya quiero acabar con esta pandemia. Buenas noches, cuídense todos.